0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Iubiții în Hristos. Evanghelia de astăzi ne propune spre meditație două minuni pe care le-a săvârșit Mântuitorul. După ce acum trei duminici ne-a fost prezentată vindecarea sutașului din Capernaum, acum două duminici vindecarea demonizațiilor din Ținutul Gadarei, iar duminica trecută, vindecarea slăbănobului din Capernaum. De data aceasta, doi orbi, cerându-i cu credință izbăvirea lui Iisus, au fost vindecați, iar unui mut, care avea la existențele celor apropiați la credința lor, Domnul i-a dezlegat acestuia graiu, iar el a putut vorbi. Minuni prin care vedem iubirea de oameni a Domnului nostru, vedem manifestarea Dumnezeirii sale, minuni care ne cheamă pe fiecare dintre noi să ne redescoperim sănătatea de plină a ființei noastre, pentru că ochii noștri au fost făcuți să vadă nu doar cele materiale imediate, ci și pe cele nevăzute, pe cele duhovnicești. Mintea noastră a fost făcută să caute pe Dumnezeu, să înainteze, să se depășească pe ea însăși, fără să uităm apoi și pentru a-L ajunge pe Dumnezeu, pentru a-L contempla pe Dumnezeu, pentru a-L agonisi pe Dumnezeu. Inima a fost făcută să trăiască nu doar sentimente omenești, ci să trăiască dragostea Domnului și să-L primească în ea. Câte vreme, simțurile noastre nu se reduc doar la aspectul acesta imediat al vieței, al existenței, câte vreme simțurile noastre trebuie, sunt mai mult decât atât, atunci funcționăm cum trebuie. Câte vreme ele se răstrâng la o manifestare imediată. Nu suntem în starea de sănătate în care ar trebui să fim. Pentru că viața nu e doar ceea ce e aici. Pentru că existența nu înseamnă doar ceea ce noi trăim în mod concret în viața noastră fizică imediată. Ne atrage însă, iubiților, și la acest lucru aș vrea să se rămân astăzi, ne atrage atenția în chip deosebit, probabil că ați observat, discreția pe care... Domnul o cere celor doi orbi vindecați. Și Iisus le-a porunci, zice Evanghelistul, cu asprime, adică cu hotărâre, vedeți nimeni să nu știe ce le-am făcut eu. Discreția de pe care Iisus o cere. Și nu e pentru prima dată când Mântuitorul Hristos interzice difuzarea unei minuni pe care El a săvârșit-o. A mai făcut-o și în cazul în vicei lui air, în cazurile prostului, dar și în alte împrejurări, aceasta fiind, cum ne dăm seama, dacă citim cu atenție paginile Evangheliei, o practică permanentă a sa. După cum ne dăm seama, Hristos n-a făcut din minuni obiectivul, și e bine să ținem minte acest lucru esențial al slujirii sale. Nu a uzat din plin de această putere a sa dumnezească de a face minuni mulți oameni ar fi tentați ca să creadă, să creadă că dacă Domnul ar fi făcut minuni la fiecare pas și în fiecare cetate în care, în care a mers și nu ar fi oprit în chip expres popularizarea acestora, cum a cerut-o și în cazul de, 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 de astăzi, ar fi înțeles din vremea sa că au de face cu Fiul lui Dumnezeu și nu l-ar mai fi dat poate morții. Am fi tentat să credem că Minunile i-ar fi adus lui SUS, omenește, iarăși gândind și înțelegând lucrurile, un succes de plin și sigur. Mântuitorul însă a săvârșit minunile pe care le știm bine din lectura paginilor Evangeliilor, doar în situațiile în care se impunea să fie săvârșite acestea și, în general, la rugămintea celor care îl solicitau. Impresionat de situațiile delicate a celor care se apropiau de el și îi cereau acest. Acest lucru. Dar niciodată Domnul nu a abuzat de minunile sale. Pentru că alta a fost realitatea pe care El a vrut ca oamenii să o descopere. Alta a fost sensul prezenței sale, sensul slujirii sale, slujirii sale în lume. Nu minunile reprezentau esențialul acesta. Al, al slujirii. Și nu minunile trebuie să ne impresioneze în tip expres atunci când citim despre Isus în paginile Sfinte Evangheliei. Evident că ele ne emoționează, dar nu ele reprezintă punctul cel mai înalt, punctul esențial, cum ziceam, al slujirii, al slujirii lui, lui, lui Hristos. Altea, altele erau realitățile importante și mari pentru care Isus a venit și pe care le-a împlinit în, în slujirea sa mântuitoare. Oamenii, la urmă, trebuiau să îl cunoască pe în libertatea lor de bună voie, fără presiunea asta cumva exterioară pe care săvârșirea unei minuni, într-un mod de multe ori nesesizabil, a, a făcut-o asupra persoanelor care, care, au, care au asistat. Oamenii ar fi trebuit să-l descopere pe Iisus fără acest efect pe care minunia îl avea imediat asupra, asupra lor. Dar motivația esențială pentru această extraordinară discreție a Domnului e însăși merenia sa. Și la acest lucru e bine să ne gândim și la acest lucru e bine să luăm să luăm aminte. O astfel de atitudine ar fi, altfel de atitudine ar fi însemnat mândrie, ar fi însemnat slavă de șartă și s-ar fi opus Duhului Său, felului Său Dumnezeiesc de a fi, în măsura în care. Domnul nostru este iubirea desăvârșită, el este și smerenie, în aceeași măsură este și smerenie desăvârșită, este adânc de smerenie. Toate acestea sunt lecții, să știți, pentru noi. Purtarea Domnului e o lecție importantă pentru noi. Darurile și calitățile pe care le-am primit, pe care le avem, nu trebuie afișate ieftin, ci trebuie păstrate în taină, așa cum își păstrează cineva bunurile sale cele mai de preț, Pentru a nu fi furate. Și trebuie valorificate în Duhul acesta de de smerenie. Tot așa și darurile spirituale și însușire frumoasă, trebuie să le facem lucrătoare, dar, cum spuneam, cu multă înțelepciune și în Duhul acesta al smerenii, ca nu cumva, afișându-le sau preamărindu-ne cu ele sau mândrindu-ne cu ele, diavolul sau lumea să le smulgă de la noi și să le facă ineficiente. Binele se zvârșește, deci, în discreție. El, neavând nimic cu spectacolul ieftin, cu publicitatea, viața în Hristos, cu tot ceea ce înseamnă, cu nevoințele ei interioare, pentru sfințire, dar și cu slujirea exterioară, generoasă a semenilor, nu are nimic în comun cu mândria, cu laudele, cu slava deșartă, de șartă, atât de prietene, cu viacul nostru, dar și cu viacul dintoria una. Hristos... Nu a cucerit lumea cu minunile. Nu a cucerit lumea cu minunile. El nu a făcut din minuni arma sa eficientă. Nu. Ci a cucerit lumea cu iubirea sa. A cucerit lumea cu cu smerenia sa. Care a mers până la capăt. Adică până la cruce și moarte pentru noi toți. Faptul că s-a întrupat. Faptul că a venit în lume. Tot ceea ce a săvârșit pentru noi. Culminând cu jertfa sa, cu moartea sa, apoi cu preamărirea sa, reprezintă minunea cea mare pe care, pe care Domnul a săvârșit-o. Celelalte sunt colaterale, atrag atenția la acest esențial, dar nu substituie, nu înlocuiesc, nu înlocuiesc esențialul. Și prin tot ce a săvârșit în acest Duh, în această manieră, Isus ne arată cum trebuie să fim noi toți. Viața în Domnul nu este un spectacol. Credința în sine, modul în care noi trăim viața în Hristos, e în ea însăși o minune. Din păcate, astăzi, ca și întotdeauna probabil, se leargă cu disperare după semne și după minuni din acestea exterioare, crezând că ele mântuiesc și transformă. Acestea ne pot impresiona, ne pot șoca, evident, la un moment dat, în sensul cel mai bun al cuvântului, mai cu seamă pe cei care nu cred și care au nevoie, poate la un moment dat, de astfel de imbolduri care să trezească. Dar aceste imbolduri nu sunt totul, nu reprezintă totul. Minunia, și am spus-o mereu și o repet, nu temeluiește credința. Noi nu ne fondăm credința noastră pe minuni minunea o poate provoca, minunea poate atrage, atrage atenția la credință, poate susține credința ca eveniment al trăirii vieții în Hristos ei, dar nu o poate înlocui. Credința este experiență vie. Nu este impre, impre, trăirea unei impresii pe care ți-o dă o lucrare minunată. Este trăirea vie a întâlnirii cu Dumnezeu. Cu tot ceea ce înseamnă Ace- această întâlnire cu toate aceste realități ale ei care sunt greu de exprimat în cuvinte, pentru că țin de acel negrăit al experienței noastre ca oameni atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu. Aceasta e credința, e viu, relație personale cu El. Asta este credința. Și transformarea, nașterea din nou, care vine de la această, de la această întâlnire și care ne ajută să fim pentru toate asemenea Lui. E întâlnirea cu Cel viu. E întâlnirea cu viața Lui. E întâlnirea cu Dumnezeirea Lui. E întâlnirea cu împărăția Lui. Această petrecere în cele ale Lui, această trăire a vieții Lui, înseamnă înseamnă credința noastră. Și vă dați seama, dacă ne gândim la aceste retăți și le trăim, orice minună rămâne așa la un exterior al experienței credinței. Devine ceva lăturalnic, devine ceva de graniță, dar nu poate să înlocuiască interiorul, esența și miezul acesta care este viul relației cu Hristos, cu tot ceea ce acea, această relație presupune. Asta e credința. Și atunci, Minuna cum ziceam, nu temeluiește, dar poate să provoace și să susține credința. Noi credem așadar, în primul rând, pe baza acestei experiențe interioare pe care noi o avem, pe baza încredințărilor și a cunoașterii pe care le avem legate de Domnul și care ne vin de la Duhul lui Dumnezeu, și credem, înainte și de acest lucru, pe baza mărturiei pe care ne-au dat-o cei care l-au cunoscut pe Hristos. În primul rând apostolii, care l-au atins, care l-au văzut și care ne-au lăsat Evanghelia. Iar acestea toate, zice Ioan în încheierea scrierii sale evanghelice, s-au scris ca voi să credeți. Toate acelea s-au petrecut ca noi să credem, ca noi să trecem direct la la trăirea aceasta a realității, fără să ne problematizăm în moduri care nu sunt, nu sunt necesare. Și apoi avem norul de mărturii, experiența sfinților și a înaintașilor noștri de două de ani în biserică care au făcut experiența aceasta vie a întâlnirii, a întâlnirii cu El și pe baza aceasta noi credem. Și apoi vine relația personală cu El, cum și ziceam, care se naște din această cunoaștere și care devine pentru noi o certitudine profundă, esențială. Certitudinea întâlnirii cu El e mai reală decât faptul că noi suntem astăzi aici împreună și ne putem privi și ne putem atinge. Astfel de prezent e Iisus în viața noastră. Mai prezent decât orice prezență fizică imediată. Și când tu ai această experiență, tu nu mai ai nevoie de nicio minune, pentru că ea însă și e o minune. Faptul că îl ai pe El e cea mai mare minune. Faptul că ești mântuit ești cea mai mare minune ești izbăvit de moarte, că ai viața veșnică, că ai tot ceea ce El ți-a oferit, e cea mai mare minune. Și că ne-a găduit să fim, e cea mai mare minune. Și să ne știm, e cea mai mare minune. Și să avem viață și așa mai departe. Toate acestea sunt minuni mai mari decât oricare alte minuni. Deci, minunea, în sensul ei obișnuit, nu trebuie să se întâmple în afară noastră. Și cu atât mai mult nu trebuie să aibă Nimic în comun cu spectacol minunea trebuie să se întâmple cu mine, cu tine, cu noi toți, înăuntru nostru. Viața în Dumnezeu nu trebuie să fie o fugă după semne, o goană după semne și minuni exterioare, o navetă, cum se întâmplă atâși de la o minune la alta. Ci cu mințenia și frumusețea unei vieți de credință trăită profund și smerit, prudent și atent, dar în bucurie în fiecare clipă a vieții. Nu e ușor să fie așa. Trăim într-o lume în care suntem contaminați de gândul că a trăit în această discreție în anonimatul acesta bun al Evanghelia, ar fi o nebunie. Lumea ne îndeamnă să scoatem totul la ivială, cum știm, să exibăm totul, totul să fie oferit, să fie arătat. Nu se cere ca viața să fie discretă, ci se cere ca viața să fie topită în lumina reflectoarelor. Și să ieșim înainte, chiar cu darurile noastre, uitând de slava, de șarpe și de toate cele lucruri atât de importante pentru spiritualitatea noastră. Dar să nu ne lăsăm prinși în în acest Duh al lumii. În acest Duh ușor al lumii. Să luptăm să trăim în discreția Domnului și să notăm chiar împotriva curentului. Discreția trăită de noi nu înseamnă a nu face... Nimic. Absolut nimic. Omul discret e cel care, înzestrat cu foarte multe calități, ori vânitor, și iubitor, om râvnitor și iubitor de Dumnezeu, toate le face într-o taină extraordinară, fără ca să atragă atenția celor din jur. Nu are nevoie de nimic altceva. Omul discret e atât de plin de Dumnezeu, de, de, de taina aceasta al lui Hristos, în care el trăiește, în care el respiră, în care el se miște, încât nu are nevoie de zarva, de rumoarea și de recunoaștere aceasta, a lumii, a oamenilor. El nu are nevoie de nimic. Nu așteaptă nimic înapoi. Pentru că pe toate le face stând în Cel care este zmerenia și împlinirea, împlinirea noastră. Iar Sfinții sunt un exemplu extraordinar de astfel de oameni. Ei ne-au arătat că se poate trăi în această discreție. Repet, discreția nu înseamnă a nu-ți manifesta darurile, a nu împlini slujirea pe care primit o de la Dumnezeu, ci, ci înseamnă de a o face într-o manieră smerită, asemănătoare modului în care Isus Hristos a lucrat și nu în maniera în care ne cere Duhul Lumea a împlini, a împlini lucrurile. Omul duhovnicez, vedeți, cântărește altfel lucrurile judecă altfel lucrurile, are o altă logică, o altă gândire care în general este opusă manierei în care lumea gândește și judecă și înțelege lucrurile. Iar noi, ca și creștini, în forma aceasta, chiar dacă, repet, nu e ușor în lumea aceasta, dar în forma aceasta noi trebuie să trăim să trăim lucrurile. Și Sfinții ne sunt un exemplu că se poate gândi așa, se poate trăi așa. Poți fi o astfel, o astfel de prezență. Și în primul rând, pentru că suntem în, în timpul postului a dormirii Maicii Domnului, vă îndemn să, 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 să priviți la, la preacurata Fecioară. A trăit atât de smerit, nu a căutat să iasă niciodată în prim planul vieții, deși ar fi putut, prin statutul pe care l-a avut, să, să o facă oricând. A trăit într-un adânc de smerenie, cu foarte, foarte mare, mare discreție. Ziceam adesea când v-a mai vorbit despre Fecioara Maria, că ea nu a avut o biografie a ei, nu și-a scris memoriile, pentru că viața ei a fost viața lui Hristos. Viața ei s-a identificat cu viața lui Hristos. Nu și-a mai aparținut ei, ci a aparținut lui Hristos. A trăit în uitare de sine, dărându-se întru totul lui. A trăit în el și pentru el existența sa i-a aparținut într totul lui. A fost așezată de plin în el. Și aceasta înseamnă, ne arată și părinții și să rețineți, vă rog, acest lucru dragostea desăvârșită. Viața celuilalt să devină cuprinsul vieții tale. Viața celuilalt să devină cuprinsul vieții tale. Iar viața lui Isus a devenit cuprinsul vieții Fecioarei. Ea a fost totul, Viața Lui a fost viața ei. Și destul să vedem cât dezmerită e prezența ei în Evanghelie, în Schirile Sfinte. Așa a fost discretă și smerită prezența ei, dar reală și profundă, în viața mântuit, pământească a Mântuitorului Hristos. Iar de aceea ne este, ne este un exemplu. Priviți-l apoi pe Sfântul Iosif, Părintele nostru, Ocrăditorul nostru. Priviți Duhul de în care a trăit întreaga sa viață. Nu a zis nu când Dumnezeu l-a chemat să vină din Atos în părțile Banatului la pusul vieții sale. Nu putea să o facă. Era bătrân. Oricine la acea vârstă se gândește la, la retragerea sa. Avea aproape de 80 de ani când a venit aici dar s-a smerit și s-a supus voința lui Dumnezeu, renunțând la confortul său, poate la gândurile sau la planurile pe care ca orice om le va fi avut, după o viață trăită, mai bine de 60 de ani, în nevoință prin mănăstirile Sfântului Munte. A zis nu și s-a supus și a intrat sub arme și a venit ca să lucreze cu tinerețea inimii sale în pământul acesta al banatului. S-a smerit recunoscând că la un moment dat timpul său s-a încheiat. Misiunea sa s-a sfârșit și a simțit în inima așa că Domnul, cel care îl chemase să vină, acum îl eliberează. A recunoscut acest lucru și a renunțat la scaunul său și s-a retras aici, la Partos, la mănăstirea noastră. S-a retras pentru că în zmerenia sa și-a dat seama că misiunea sa s-a încheiat. E vremea ca altul să continuă și se ducă mai departe lucrarea. Și venind de aici, vedem încă o dată smerenia, știind că a trăit într-un mod atât de smerit și de umil ca unul din călugării de aici. Ca oricare dintre ei. Nu s-a deosebit. A trăit ca un simplu monac. Pentru că el asta a fost toată viața lui, un călugăr. El nu s-a recomandat a fi nici stareț, nu s-a recomandat a fi nici părinte duhovnicesc, om duhovnicesc, nu s-a arătat a fi nici mitropolit, și a fost în toate un călugăr iubitor de Dumnezeu și de oameni și care acum s-a retras trăind în smerenie ca unul dintre călugării în ascultarea starețului de atunci al mănăstirii. Și în smerenia lui a rămas aici, cu noi. Iată, sunt exemple că se poate trăi în această discreție. Se poate împlini aceste cuvinte ale Lui Isus de a vedeți nimeni să nu știe. Dar noi trăim de multe ori și viața noastră în Hristos, așa, în Duhul și în așteptarea deșarta lumii în care trăim. Nu așa se trăiește. Haideți să încercăm să, să primim ceva din smerenia Domnului, ajutându-ne atât de sfinți. Să învățăm ceva din discreția vieții Lui. Să învățăm cât de important este să fim astfel de lucrători. Umili, dar adevărați în via Domnului. Sunt convins că dacă vom fi așa, vom gândi și vom lucra așa, minunea cea mare a transformării vieții noastre, a identificării ei cu viața lui Isus se va produce în noi. Și lumea din jurul nostru va fi mai bună. Lumea din jurul nostru se va schimba. Biserica va răspândi mai profund parfumul lui Isus și al Evangheliei. Pentru că dacă nu avem Duhul Smereniei și dacă nu avem iubirea, nu ne vom asemăna Lui. Mereu vom răspândi mirosul neplăcut al patimilor, al orgolului, al mândriei, al mâniei, al poftelor noastre și așa mai departe. Nu. Lumea are nevoie de un Iisus autentic. să luptăm, să-L dărim lumii pe El așa cum este. Învățând deată de la El potrivă iubirea și smerenia pe care diavolul nu le poate avea niciodată. De aceea luptă ca nici noi să nu le avem. Neavându-le, nu avem cum să ne mai asemănăm Lui, nu avem cum să-L avem pe El locuitor în noi. să chemăm pe Duhul Sfânt să rodească noi curățindu-ne inima smererea aceasta și iubirea care ne face asemenea lui și ne așează în Dumnezească viață.